0: יעל, מה העניינים? היי נבי, איזה כיף להיות כאן. ממש, אחרי פגרה לא קצרה, אנחנו חוזרות בגדול עם עונה שלישית מעניינת במיוחד. לאחרונה נחשפנו לצער... לצערנו לפרשיות מאוד קשות הקשורות ברפואת נשים, ומקריאת העדויות הרבות הבנו שהרבה מתבגרות ואף נשים יותר מבוגרות לא יודעות למה לצפות בפגישה הראשונה עם רפואת הנשים. נדבר על זה היום עם אורח מיוחד שמחולל שינוי בכל כך הרבה היבטים של רפואת הנשים, דוקטור מתן אלעמי. בנוסף, מאזינות לנו הרבה אימהות, אך גם אבות לילדות ונערות, ובתקווה גם הנערות עצמן, ולכן נדבר על בדיקות גניקולוגיות בתחילת החיים, כשיש צורך בכך כמובן, בינקות, בילדות ובנערות. עוד פתיחה ומתחילות.
1: היי, אני יעל זילברמן רומנו. ואני עינב בכר. ואתן מאזינות ומאזינים לירח מלא. בואו נתחיל. אז אני אציג בקצ... בקצרה את דוקטור מתן אלעמי. דוקטור אלעמי סיים לימודי רפואה במסגרת העתודה האקדמית באוניברסיטה העברית. בתום שירותו הצבאי כרופא שכלל תפקידים מגוונים, התמחה ברפואת נשים, ולאחר מכן, התמחות נוספת באנדוקרינולוגיה ומטאבוליזם בבית החולים הדסה עין כרם. בין השנים 2015 ל-2017 למד חינוך למיניות בריאה והנחיית קבוצות בדלת פתוחה, וכן לקח קורסים במגדר ופמיניזם באוניברסיטת תל אביב. כיום דוקטור אלעמי עובד כרופא בכיר בחדר לידה במרכז הרפואי לניאדו, וכן אחראי על, השירותים, על השירות סליחה לרפואת ילדות ומתבגרות. שלום דוקטור אלעמי, אנחנו ממש שמחות uh, לארח אותך איתנו היום, uh, ובעיקר uh, בנושאים שהם הבסיס לאמון בין המטופלות לצוות הרפואי.
2: תודה, תודה, תודה שהזמנתם אותי. אני באמת מתרגש להיות כאן, אני חייב להגיד שאני אוהד מושבע של הפודקאסט.
0: איזה כיף, תודה <עוד> רבה. מאוד מרגש לשמוע. <אז>, אז נתחיל מיד, דוקטור אלעמי, מה היה הרגע בו הבנת שאתה רוצה להתעסק ברפואת נשים, אבל יותר ספציפית, רפואת הילדות ומתבגרות.
2: אז אני לא יודע אם זאת האמת, או שזה סיפור שאני מספר אותו לעצמי. למעשה, דודתי, אחות של אמי, היא עקרה. ואני זוכר תמונות מגיל חמש, זאת אומרת, אני זוכר את עצמי משחק ב, בסלון בלגו, ואת אמי למעשה מחבקת את אחותה שמתייפחת. בדיעבד, על מנת לקצר לכם את הסיפור, דודתי חשבה על פונדקאות ובאמת עשתה המון המון טיפולים שלא הצליחו. איכשהו כנראה חשבו שאני כילד בן חמש לא אקלוט את הסיטואציה לא. או אקלוט את התמונה. אבל למעשה אני החלטתי מגיל מאוד מאוד צעיר שאני אלך לרפואה, אני כמובן לא ידעתי מה, מה זה רופא נשים, אבל אני אה, החלטתי שכשאני אהיה גדול אני אהיה רופא, זאת אומרת זה כנראה ישב אצלי על קטע מאוד מאוד אה, אה, רגשי, נכן. והחלטתי שזה מה שאני אלך ל- לעשות בחיים. למעשה אין לי רופאים במשפחה אה, משום צד, אה, לא היו. אה, רק אחותי הקטנה, יש לי שתי אחיות, אחותי הקטנה מביניהן. אחרי הצבא החליטה שהיא הולכת בעקבותיי, וכיום היא מתמחה בהרדמה וטיפול נמרץ באיכילוב.
1: התחלת מסורת משפחתית.
2: אני לא יודע אם זאת מסורת, אבל התחלתי.
1: בוא נראה, יש עוד דורות עתיד.
2: נאמר שהתחלתי משהו. כן, אז העיסוק שלי ביום-יום הוא בדרך כלל במילדות. אני עושה מילדות שהיא מילדות מאוד מאוד פעילה, בחדר לידה, ולאחרונה עברתי לרניאדו. בעיקר בגלל התפיסה הערכית של בית החולים. מאוד חשוב לי לאורך השנים, כמובן שאמא בריאה ותינוק בריא, אלה דברים חשובים, אבל אפשר להשיג את זה גם עם חוויית לידה, שהיא חוויה מעצימה, שהולדת מרגישה שותפה, שמרגישה שרואים אותה בתהליך, שהיא שותפה אמיתית להחלטות. ואני חייב להגיד שלעבוד עם צוות, באמת, רבים וטובים, דוקטור בן דוד, מנהל מחלקה, דוקטור יעל ארבל, מנהלת חדר לידה, דוקטור עדי אלברטל, דוקטור נמרוד ויצמן, מלא... באמת, המון 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 רופאים ורופאות, שזה פשוט כיף להגיע לעבודה ו... ולעשות את זה. אולי עוד קצת רקע, אז, אז בעבודה הקודמת שלי בהדסה עין כרם, עסקתי גם הרבה עם, עם יולדות שבעברן טראומה. זאת אומרת, בין אם זה טראומה מילדותית, כלומר, mm-hmm. טראומה כתוצאה מחוויית לידה אה, לא טובה, או, או משהו בהיריון, אה, בין אם זה יולדות עם מה שנקרא טוקופוביה, כלומר, פחד מהיריון ולידה, יש דבר וואו. כזה, זה המינוח המקצועי של הדבר.
1: פרק נוסף. <laughs> וב, ובין אם זה
2: אה, אה, נשים אה, ונערות שבעברן אה, תקיפה מינית, או אה, תקיפה אה, גופנית, בהדסה אה, עין כרם יש גם את מרכז בתמי, שהוא בעצם נותן מענה אקוטי לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, את הטיפול הראשוני, את הייעוץ הראשוני. Mm-hmm. נותנים שם, אז, אז עשיתי לא מעט כוננויות שם. כמובן, לידות שהן יותר מורכבות, לידה אחרי קיסרי, אחרי שני קיסרים. ואני חייב להגיד שדווקא מתוך ה... גם מתוך המיילדות, וגם מתוך החוויות שלי כרופא צבאי, הייתי אומר, בעבודה עם חיילות, זה מה שדחף אותי גם ללכת ללימודי המיניות, לימודי המגדר והפמיניזם, וה- ולהתמקצע גם בתחום הזה של ילדות ומתבגרות, שאני חושב שזה תחום שאין בו מספיק, למעשה. אין כאן מספיק מומחיות, רופאות, זה תחום שבעצם זועק, אני חושב שהשטח די, די זועק שרוצים מענים. ולכן החלטתי לעשות התמחות נוספת באנדוקרינולוגיה כדי לקבל הבנה יותר טובה על כל המסלולים ההורמונליים. למעשה הכי קל להסביר אנדוקרינולוגיה לטעמי כקורס בתקשורת. הייתי אומר שהצורה שבה איברים שונים בגוף או חלקים שונים בגוף מעבירים מסרים אחד לשני, גם על מה שקורה במקום אחד וגם על מסרים שמתקבלים מהסביבה, Um, זה בעצם אנדוקרינולוגיה, זה תחום ספציפית מהתק. מאוד מעניין אותי. Um, וזהו, ובעצם אני, אני עוסק בשילובים של הדברים.
1: מדהים. טוב, רק, רק מהטקסט שדיברת עליו עד עכשיו אפשר לעשות עוד uh, באמת ארבעה פרקים לפחות. Uh, אז עבור uh, רובנו, רוב הנשים, הביקור הראשון uh, אצל רופא רופאת נשים הוא כשמגיע הרגע לאמצעי מניעה. אבל מסתבר שלעיתים יש uh, צורך בביקורים בשלבים מוקדמים יותר. בואו נתחיל ונדבר על תחנות החיים הרלוונטיות בתחילת החיים של אה, אישה, או של ילדה, ומה ייחודי לכל אחת מהן. נתמקד בפרק הזה בתינוקות, ילדות ומתבגרות. אז נשמח להבין ממך קודם את המאפיינים הייחודיים של כל קבוצת גיל כזאת, ומה מגדיר את המעבר בין קבוצה לקבוצה.
2: אז, אז קודם כול אני אגיד שאנחנו עושים פה איזושהי חלוקה, בסדר? אבל החלוקה הזאת היא... היא חלוקה שחשובה גם מבחינה מחקרית ותפיסתית, אבל כמובן שהחיים זה רצף. כן, הם לא כן, דריכוטומיים. בדיוק, מי... ואם אה, אנחנו מסתכלים, אז יש את ארגון הבריאות העולמי, שבגדול תקופת הינקות מוגדרת אה, מהלידה, כלומר מגיל 0 ועד גיל 3 שנים, אז יש לנו את הילדות, שזה מגיל 3 ובערך עד גיל 11-12, כאשר בהתבגרות, יש לנו חפיפה, אנחנו בין גילאי 11-13 זה הגילאים שמתחילה התבגרות אז מכנים את זה טרום uh, התבגרות או באנגלית pre-adolescent ויש לנו מ-13 עד 16 את ההתבגרות האמצעית ומ-16 עד 18 התבגרות מאוחרת, אבל בעצם יש לנו עוד חלוקות. למשל גם ארגון הבריאות העולמי מגדיר צעירים באופן כללי, מה שנקרא youth, מגילאי 10 עד גיל 24. אז אם אני בלבלתי עד עכשיו, אוקיי, <laughs> ואני רוצה <laughs> לסכם, אז אני יכול להגיד שרפואת ילדות ומתבגרות למעשה מקיפה את כל טווח הגילאים מהלידה, הייתי אומר לפעמים, לעתים אפילו מהתקופה העוברית אפילו, אה, ועד אה, גיל 24. אה, אז בעצם אתן מבינות אה, שדרושים המון כלים כאן, מכיוון ששיחה עם ילדה בת שלוש, איננה דומה לשיחה עם נערה בת 12 ואיננה דומה לשיחה עם בת 14 או בת 16. זה ממש mm. ממש uh, uh, משתנה. Uh, ואני חושב שאחת מהסיבות ש, uh, שחשוב לדבר עליהן, בטח בגילאים, הייתי אומר, מגילאי 11, כן, עד גילאי 18 של ההתבגרות, uh, שהרבה פעמים, את יודעת, יש מאפיינים שכבר נהפכו לקלישאות, שאנחנו אומרים על מתבגרים ומתבגרות, על מהירות ההחלטה, על לקיחת הסיכונים, mm-hmm. אה, ומסתבר שיש לזה בסיס אה, גם ביולוגי, פיזיולוגי. פיזיולוגי. למעשה, אונות המוח שלנו מבשילות אה, מבחינת ההבשלה של מה שמכונה החומר הלבן מהאונות האחוריות יותר, אוקיי? האונות, מה שנקרא, אוקסיפיטליות. אלה אל האונות המצחיות שנמצאות באזור המצח, שהן האונות הפרונטליות. ולמה זה חשוב? כי אותם אזורים שחשובים לשיפוט, תפקודים גבוהים, פתרון בעיות, אלה האונות הפרונטליות. כלומר, יש לנו מעבר מהילדות, שהיא חשיבה מאוד מאוד קונקרטית, ליכולת לשקול בין חלופות שונות ובין אופציות שונות. וזה קריטי, זה קריטי בהרבה תחומים. זה קריטי לנו כהורים. שלפעמים אנחנו כועסים על, על הילדים שלנו ואנחנו בעצם צריכים להבין שיש דברים שהם פשוט לא במסוגלות, לא של לא במסוגלות שלהם, בכלל. שלהם בכלל, נכון. זה גם קריטי לאיך אנחנו נותנים הסברים, בסדר? אם אנחנו צריכים למשל להשתמש בעזרים יותר ויזואליים, אני בכלל ממליץ שככל שהילדה או הנעירה היא צעירה יותר, אוקיי? עזרים ויזואליים הם עושים פלאים וזה יכול להיות משהו מאוד מאוד פשוט. אפילו אה, לצייר סכמה של עץ קבלת החלטות, mm-hmm. אוקיי? כדי שזה יהיה ויזואלי שאכן יש מספר אופציות, mm-hmm. כי זה נראה מאוד מאוד מוזר, ש... זאת אומרת, אני זוכר שבהתחלה הייתי עובד, אה, יותר נכון, מתנדב בדלת פתוחה, okay. והיו לפעמים מגיעות אה, נערות אחרי הפסקת הריון, בגיל 14-15, והיינו מתחילים לדיין את הנושא הזה של מניעת הריון. ואחד המשפטים הכי uh, שכיחים שהייתי שומע זה, uh, אין לך מה לדאוג, uh, אני כבר לא יעשה סקס יותר אף פעם. <laughs> ו- <laughs> ואחרי <laughs> חודשיים, <laughs> אחרי חודשיים לפעמים או שלושה, <laughs> פתאום אתה רואה שהיא מוצאת את עצמה שוב פעם בהיריון. עכשיו, הרבה פעמים, לצערי, זו תגובה, תגובה, רגשית, כן, שרואים אותה אצל הרבה, זה, 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 זה מעין תגובה של כעס או חוסר הבנה, אבל... רגע, זאת אומרת, הרי לפני שלושה חודשים, חודשיים היית ב... הבטחת, ב... לי. ב... לא, לא הבטחת סתם, לי. לא הבטחת לא, לי, לא. היית בסיטואציה. היית בסיטואציה של שהיא הייתה גם לך מורכבת, כן? זה לא, כזה, לא כל כך נעים לעבור הפסקת הריון. Mm-hmm. זה גם הרבה חרדה, כן? זה הרבה חששות. ואיך הגענו, וזוכחנו על הנושא של אה, אה, מניעת הריון, איך הגענו למצב שתוך חודשיים שלושה אנחנו נמצאים למעשה <laughs> כמעט באותה נקודה. אז התשובה היא שבגיל 14-15 באמת עדיין היציאה מהחשיבה הקונקרטית היא לא מושלמת. Mm-hmm. והרבה פעמים כשאתה מדבר עם נערות בנות 14-15, הן לא בהכרח חושבות או מתארות לעצמן שיש אופציות אחרות. אז כדי שהמידע יעבור בצורה יותר טובה, כדאי למשל בקבוצת הגילאים הזאת להשתמש הרבה יותר בעזרים שהם עזרים חזותיים, זה מאוד מאוד מסייע ומאוד מאוד עוזר. Mm-hmm. ותכף אני אגיד בהמשך שזה גם משליך על בחירת אמצעי המניעה למעשה, או איזה שינויים חלו, אבל אה, נפרט על זה גם בהמשך.
0: למרות שאני חייבת להוסיף פה, שבהיותי בגיל הפוריות, ושיש סביבי הרבה נשים אה, אה, מניקות, או אחרי כמה הריונות, אז כבר... רבים הטלפונים אליי של אה, אה, אני מניקה, חשבתי שזה מונע היריון, נכנסתי להיריון, לקחה פוסטינור, חודשיים אחרי אני מניקה, חשבתי שזה מונע היריון, לקחה פוסטינור. <laughs> אה, אז זה אומנם קורה אצל צעירות מהסיבות האלה, אבל גם אה, כל העניין של אמצעי מניעה, שאנחנו לא נרחיב עליו בדיון הנוכחי, אבל... הוא, הוא ממש מורכב ובעייתי גם לנשים בגיל מבוגר יותר, שהאונות הפרונטליות שלהן מפות, מפותחות יותר.
2: ל- ללא ספק, <אח> ואני אגיד גם שאני חושב שבאמת הכל מתקשר להכל, הרי יש לכם פרקים נהדרים עם דוקטור מיכל לוריה ועם שרון אורשלימי, נכון? זאת אומרת, הדיבור על זה שבכלל רפואת הנשים בישראל מתמקדת יותר בנושא של פריון ומיילדות, <אח> אוקיי? ויש פחות אה, התמקדות ברפואת הקהילה, לפחות בהכשרה, ש, שדרושה כאן הרבה הכשרה, אחד. אז זה, זה מגיע לזה שגם אה, מאגר הידע, או איך מעבירים ידע לגבי מניעת הריון, זה דבר שצריך מאוד מאוד אה, לשפר אותו. אה, אז זאת אחת מהסיבות שאני למעשה הגעתי למסקנה שדרושה לי עוד הכשרה מעבר לה, להכשרה שאותה קיבלתי בהתמחות.
1: Mm-hmm.
0: ומצאת את זה ב... בהתמחות בין וקרנות. או... או... מצאתי
2: את זה במסגרות, כמו למשל דלת פתוחה, שזה לעבור אה, אה, שנה שלמה של אה, לימודים של חינוך למיניות בריאה, אה, פלוס אה, עוד שנה של נחיית קבוצות, וגם לקחת כל מיני קורסים, לא עשיתי בזה תואר, אבל קורסים מעניינים ב... במגדר ופמיניזם, זה גם דבר שמאוד מאוד תורם, הסתכלות יותר נרחבת על, ה... על העולם.
1: לגמרי, זה המון נושאים ששזורים אחד בשני, ובאמת מורכב. אז אם
0: דיברנו על קבוצות הגיל, אז מה בעצם התלונות השכיחות לכל קבוצת גיל שמגיעה אליך לקליניקה? יש לציין שכשאני בשיחה המקדימה איתך, כשדיברנו, אז זה מאוד הפתיע אותי כמה מהתלונות האלה, אז אני אשמח שתפרי את זה. הפתיע שבכלל יש? הפתיע אותי שאתה יכול להיות הרופא המטפל בתלונות האלה, אני אתן ספוילר, אחת מהתלונות זה תולעים, שאני יודעת שיש הרבה פעמים לבנות צעירות, ילדות, תולעים, סובלות מזה back and forth כזה, ו...
1: גם בנים, רק שאצלם זה פחות מסתבך.
0: נכון, אתה תדבר על זה, אבל כן, אצל בנות זה פשוט יותר מורגש. כן. Um, וקצת קשה לצאת מהלופ הזה, um, אז זה מאוד הפתיע אותי שאתה מטפל בזה, כי אני מכירה כזה שנותנים ורמוקס וזהו בערך.
2: אז, אז... קודם כל אני חייב להגיד באופן כללי, לפני שאני אפרוט את התלונות לפי קבוצות גיל, ש... שתחום הגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות, או החברות השונות בעולם, בדרך כלל זה לא מקיף רק גינקולוגים. Mm-hmm. זאת אומרת, החברה שלנו, יש מה שנקרא חברה לגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות בישראל, Uh, היא מכילה גם רופאי ילדים, גם אנדוקרינולוגים ילדים, uh, גם uh, פסיכולוגים ופסיכולוגיות, גם, זאת אומרת זה, זאת אומרת זו חברה מאוד מאוד מגוונת, כי באמת אנחנו רוצים שהידע יעבור לאותם תחומים uh, שבהם הילדה, כן, או האימא יכולה uh, לפנות לראשונה. וזה באמת יכול להיות ל, לרופא או רופאת הילדים, כן, זה יכול להיות, זה, לא, זה בדרך כלל, הפנייה הראשונית, בטח בילדות, היא לא תהיה לרופאת נשים, זהו, ברוב שאני, המקרה. אני
1: כאישה מן היישוב, שלא באה מתחום הרפואה, אני כאילו לא ידעתי שבכלל קיים דבר כזה, כמו רפואת נשים לילדות ונערות. זאת אומרת, בכלל לא הבנתי מי באמת אה, מטפל במשהו כזה, את, לא, איפה, איפה הכדור הזה נופל כשיש בעיה.
2: את גם צודקת, מכיוון שזה תחום שהוא יחסית צעיר. כהתמקצעות mm-hmm. בתוך רפואת הנשים. זאת אומרת, רק בשנים האחרונות נפתחו מה שנקרא התמחויות על ברפואת ילדות ומתבגרות. אנחנו מדברים על ה-30-40 שנה האחרונות, זה יחסית צעיר ברפואה. זה mm-hmm. כן. יחסית צעיר מבחינה היסטורית. Uh, אז אם נדבר על התלונות, אז הם כמובן, אנחנו גם נוהגים לחלק את התלונות השכיחות לפי גילאים. Uh-huh. אז בתינוקות ובילדות לפני ההתבגרות המינית, יש לנו גם מצבים נדירים, למשל, כשיש uh, מצב שנקרא אמביגיוס גניטליה, או שלא מבינים האם אברי המין החיצוניים הם אברי מין, מין של נקבה או של, או של זכר, uh, או כל מיני מומים במערכת המין. ויש גם דברים מאוד מאוד שכיחים, יכולות להיות אלרגיות או תפרחות שונות באזור הפוט, יכולות להיות דלקות, אפטות, כמו שיש אפטות בפה, wow. זה שכיח מאוד שיש גם אפטות בנרתיק ובפוט, תולעים, מחלות אור, שיכולות להתבטא דווקא בפות. למשל פסוריאזיס יודעת להתבטא בפוט, יש מחלה... שתמיד נוטים לייחס אותה ברפואת נשים לנשים יותר מבוגרות, שנקראת ליכנסקלרוזיס, ותמיד התיאור הקלאסי זה של נשים בנות 60 ומעלה, חלק, כלומר, נשים אחרי חידלון הווסת, אחרי המונופאוזה, אבל יש ממש ליכנסקלרוזיס גם בילדות, וצריך לדעת ולהכיר את זה.
0: אני גיליתי על זה רק בשנה האחרונה, אחרי לימודי רפואה שלמים, לא שמעתי על זה בחיים.
2: וזה עצוב, אני חייב לומר. Yes, כן. דו, אני חושב שזה חלק ממה שאתן מנסות ל, ל, לשנות כאן, ולכן זה מאוד מאוד חשוב, כי אה, לפחות המקרים שאני הייתי נחשף אליהם בצבא, כן, של חיילות שהגיעו אה, עם גירודים לפעמים במשך שנים, או אפילו כילדות עם הרבה תחושות אשמה, מבוכה. כן. שהאימהות שלהם חשבו שאולי הן מאוננות בפרהסיה, mm-hmm. כן, או כל מיני דברים כאלה. ולמעשה, בסוף אתה, מס... אתה מסתכל בבדיקה, כי, כי ליכנסקלרוזיס, למשל, זה מצב שהוא מצב כרוני. אנחנו לא כל כך יודעים מה, מה גורם לו, אבל אה, הוא דורש טיפול במשחת סטרואידים די באופן קבוע. כי אם לא, אז מה שעלול לקרות זה למעשה, מה שאנחנו קוראים מחיקה של האנטומיה. זאת אומרת השפתיים פשוט wow. עלולות להיעלם, עלולות להיווצר הידבקויות, mm-hmm. זה, זה מעגל שמחמיר את עצמו, כן, זה עלול לגרום לכאבים בפעילות מינית ולבאמת תחושות קשות של אי נוחות, ליצירויות. לכן חשוב מאוד לאבחן את זה, חשוב בכלל שתהיה מודעות לעניין הזה. Mm-hmm. ו... אז עוד פרק נהדר, כן, עם אחינום <laughs> לב שגיא, לא כל גרת זה פטריה, אוקיי, נכון, okay, כן. כל הדברים האלה, רק תראו באמת איך הכל קשור לקשור, אז, אז, אז באמת, אז זה למשל מה שאנחנו רואים בילדות. עוד דבר שיכול להיות שכיר, דרך אגב, זה גופים זרים בנרתיק, אפילו חתיכות של נייר טואלט שנכנסות לשם. אוקיי, okay, גם בילדות מאוד מאוד צעירות, כי לפעמים חוקרות את גופן, כן, כמו כן. שתינוקות חוקרים את עצמם, אז הן בעצם, הן יכולות להכניס את זה. ציסטות בשחלות יכולות להיות לפעמים גם בילדות, וכמובן הם מצבים של התבגרות מינית מוקדמת ומאוחרת. כאן אני חשב, חייב לומר שאנחנו נעזרים יותר באנדוקרינולוגיות ילדים, אוקיי, okay, הן בדרך כלל עושות את רוב הבירור, ואנחנו מהווים גורם שהוא תומך. Uh, עכשיו אם אנחנו עוברים לקבוצה של הנערות והנשים הצעירות, אז כאן uh, יש דברים שאני חושב שרוב הציבור הרבה יותר מכיר, כן? Uh, אמצעי מניעה, uh, מניעה וטיפול במחלות שעוברות במגע מיני, הפרעות במחזור הווסת, uh, אנדומטריוזיס, שזה מחלה שלשמחתי סוף סוף מקבלת uh, תהודה, כאבים אחרים באגן, הפרעות הורמונליות. שוב יכולות להיות תלונות של מחלות עור וכל מיני רגישויות, מחלות אחרות, למשל, אה, מחלת קרון, כן, שהיא מחלת מידה לקטית, ממש יודעת להסתמן בפרוט ובנרתיק, ככיבים. Yeah. ולפעמים זה אפילו תהיה התייצגות ראשונה שלה. באיזה אה...
0: גילאים זה בדרך כלל? כי...
2: גם בילדות. ובא... גם בילדות גם... קטנות? בדרך כלל זה, זה לכיוון גילאי... הייתי אומר, תשע, עשר, שלוש עשרה, זאת אומרת, יותר בילדות המאוחרת, אבל כן, אבל יכולה להיות. אה, וכמובן חבלות, ציסטות, אז, אז באמת יש מגוון מאוד גדול של, של תלונות בכל קבוצות הגילאים.
0: מעניין מאוד, הייתי רוצה לפתוח לשיחה <laughs> כל דבר שאמרת. לגמרי. אה, אז... עוד בשיחה המקדימה לרעיון, סיפרת לנו שכשנערה מגיעה למגישה ראשונה אצלך, אתה קודם כול שואל אותה, כמובן אחרי היכרות <laughs> ושיחה, אם היא רוצה להיבדק. זה משהו שגם לא הכרתי קודם, חשבתי יותר שפשוט נערות מגיעות, פעם ראשונה נבדקות. אז אשמח שתרחיב על זה.
2: אני רוצה לדייק אותך יותר. ולהגיד שלרוב אני מצהיר, אפילו במשפט הראשון, אני בדרך כלל אומר שלום, אני מתן, כן, אני בדרך כלל נוהג להציג את עצמי בשמי הפרטי, ורוב הסיכויים שאת לא תעברי בדיקה היום. יואו, איך זה מוריד את הלחץ לדעתי. כן, כלל מה שקורה, זה תמיד אני רואה איזושהי הנחת רווחה כזאת, אוקיי, או במקרים מסוימים, לפעמים מקרים של תדהמה, לפעמים אפילו אכזבה. ב, 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 כי היא ב... כבר נערכה נפשית, כבר, כן, כבר רציתי לסומת, את העבודה. כן, זאת אומרת, מה... הגעתי, מה זאת אומרת, אתה לא בודק אותי? אבל אני חושב שזה אה, מייצר פתח מאוד מאוד טוב לשיח, כן, ליצירה של מרחב בטוח ולשיח ברגע שאני קודם כל מוריד איזשהו גורם מאוד מאוד סטרסוגני, כי באמת, אני חושב שהדבר הכי... מלחיץ וסטרסוגני במפגש עם רופאי ורופאת נשים, זה הבדיקה. נכון. אוקיי? קודם כל, יש איזה הקשרים תרבותיים של איך התרבות שלנו והחברה שלנו מתייחסת בכלל לאיברי מין, בסדר? ובפרט לאיברי מין אה, נשיים. אה, שוב, איברי מין, מין נשיים כמקור גם לדיכוי ולשליטה ולכל מיני דברים אחרים. Uh, ולבושה ולמבוכה ובאמת ו- אלף ואחד דברים. Uh, אז יש, יש את הדברים האלה. דבר שני, יש כאלה שמגיעות תאונות מחוויות שהיו לא טובות, mm-hmm. או אפילו רק מסיפורים של נערות אחרות של מה... תביני מה מצפה לך, כן? מה את הולכת לעבור. כאילו, יש איזשהו מודל קלאסי ש- שאת אמורה לעבור אותו. כן. Okay. Uh, אז בדרך כלל זה מה שאני עושה ב, ב, במפגש הראשון. והדבר השני שאני עושה, זה שאני אומר שבהתאם אה, למה שאותה אה, נערה או אה, ילדה תתלונן, אז חלק מהשאלות שישאלו, יכול להיות שהן יהיו שאלות רגישות. ואני אומר לאותה נערה, או אני מבקש ממנה, לא לענות לי אם היא מרגישה לא בנוח לענות לי על השאלות. אז אני מעדיף שמישהי לא תענה לי ותגיד לי, תשמע, זה לא מתאים לי כרגע. <אם> אני מקפיד להסביר מה ההיגיון במה שאני שואל, ותכף אני גם אביא לכן דוגמה למצב כזה. אבל אני מבקש ממנה גם שלא תענה לי או תגיד לי דברים שהיא חושבת שאני הייתי רוצה לשמוע אותם. זאת אומרת, <אח> <אח> מאוד מאוד חשוב לי שהיא תדע שאני לא שיפוטי. זאת אומרת, ואני לא אבעל. אני לא אבעל אם היא תגיד לי שהיא כרגע אוהבת גם בנות, אני לא אבעל אם היא תגיד לי שהיא חושבת על שינוי מין או שינוי מגדר, אוקיי? אני לא אבעל מהדברים האלה. זאת אומרת, מאוד מאוד חשוב ליצור את המרחב הבטוח. ואני חושב, או אני מקווה, שהגישה הזאת לאט-לאט תתפשט יותר ויותר, בעולם הרפואה בכלל ובעולם רפואות הנשים בפרט.
0: אני חושבת שגם uh, בתור uh, רופא, רופאה, כשאתה באמת uh, מייצר את המרחב הבטוח הזה, שמך הולך לפניך, uh, ו- ויותר ויותר נערות שמגיעות כבר יודעות מראש uh, יכולות לסמוך על מי שאיתן בחדר ולהיות רגועות יותר. Uh, אז בהמשך לזה, כי אני חושבת על עצמי כנערה, Uh, אני מודה שהשאלה שהש... הזאת או האמירה הזאת של uh, רוב, המק... רוב הסיכויים שלא תיבדקי או לא בטוח שאת צריכה להיבדק, האם את רוצה להיבדק, uh, זה משהו שלא בטוח היה לי ברור אם הייתי יושבת uh, במרפאה. Uh, כי באמת גם עד לא מזמן הדעה הרווחת הייתה שצריכות להיבדק גינקולוגית לפחות פעם בשנה. ואני באופן אישי תמיד הרגשתי שאני לא מספיק אחראית אם לא אה, נבדקתי, ממש היו לי רגשות אשם, לא נבדקתי כבר איזה שנתיים, אני לא מאמינה, ובייחוד אגב בזמן הצבא, שקצת קשה למצוא להם למי ללכת. ופתאום אתה בא ומנפץ פה את המיתוס, אומר, אה, לא חייבת. אז אני אה, אם תספר בקצרה. מה כולל את הבדיקה הגינקולוגית, באמת בהתאם גם לפרשיות ששמענו עליהן לאחרונה, וגם מתי באמת חייבות להיבדק, ומתי אפשר uh, לוותר. כמובן שתמיד אפשר לוותר, uh, כזכותנו על גופנו, אבל uh, מתי יהיה איזה הכרח. Uh, ואחר כך יש לי עוד שאלות קטנות בהקשר הזה.
2: אז, אז באמת, כמו שאמרת, uh, uh, אני חושב שבאמת uh, הרבה uh, נשים ונערות, לא מבינות שלא חייבות להיבדק. למעשה, המילה חייבת לא נמצאת אצלי בלקסיקון בכלל. אבל מה זה אומר? זה אומר, למשל, שיש דברים שאם אני חושב שהבדיקה תתרום לנערה או לאישה להבין יותר מה מתרחש בגוף שלה ותתרום לי להגיע לאבחנה, ומישהי תגיד לי, בסדר, אבל... לא מתאים לי היום, או לא מתאים לי בכלל, או לא מתאים לי איתך, כן, אני רוצה רופאה אישה, שזה גם בסדר גמור. אז אני אוכל להגיד לה שיש דברים מסוימים שאני יכול לומר לה כרגע, אבל יש מידע שהוא מידע חסר לי. זאת אומרת, יכול להיות שאני לא אגיע לחלוטין לאבחנה, או שאני לא אוכל לתת טיפול שהוא טיפול הולם, אז חשוב לדעת את זה. יש מקרים... ובאמת מקרים נדירים יותר בסדר כשמישהי מגיע למיון עם דימום קשה או משהו שהוא שהוא באמת יכול להיות אה, 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 סכנה סכנה מבחינת איבר או סכנת חיים ששם חשוב מאוד לבדוק. ולפעמים אם זה עניין של, של אה, סכנת חיים או סכנה לאיבר אז עושים את זה בהרדמה אוקיי אבל אלה מקרים נדירים בסדר ומקרים מאוד מאוד אקוטים. אה, אבל זה לא רוב המקרים אז קודם כל המילה חובה. היא לא קיימת ואני חושב שמה שבכלל מתרחש היום במרחב הזה של המפגש הטיפולי זה תוצאה של כמה גורמים ואני לא מדבר רק על לצערי אותם סיפורים איומים שאנחנו שומעים כרגע על רופאים שסרחו אה, אלא אני מדבר על חוויה כללית שהרבה מטופלים ומטופלות מדברים עליה במפגשים רפואיים mm-hmm. ובטח כשמדובר במפגשים. שהמטרה שלהם זה לדבר ולבדוק ולטפל באיברים שהם נחשבים איברים אה, פרטיים יותר או רגישים יותר, כן? שדיים, אה, פיתה בת, חלחולת, אה, פוט, פין, אה, זאת אומרת איברים אה, כאלה. אז קודם כל אני חושב שצריך להתחיל בחינוך. ועינב, את אמרת פה כבר כמה דברים לגבי אה, אה, פקולטות אה. לרפואה, כן? וחינוך רפואי ומידע. ואני חושב שהפודקאסט שלכן, למשל, זה תרומה מצוינת לעניין, ה, לעניין החינוך ולהעלאת uh, מודעות. כי דיברתם על זה uh, בפרק הראשון, uh, נכון, דוקטור יסמין פרדיאן? כן. על איך הרפואה, uh, מה זה רפואה מגדרית, נכון? ואיך הרפואה בכלל... Uh, התעלמה כמעט מ-50% מ- 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 ש- מ- או קצת יותר אפילו בגילים מסוימים מ-51% מהאוכלוסייה שזה, אה, שזה, אני לא יכול לתאר את זה אפילו מילולית כן mm-hmm. גם אם אתה מסתכל על זה מבחינה מדעית פשוט גם בחינה מדעית זה, זה, לא קב... זה לא קביל אה, אז, אז למעשה זה דבר שהוא מאוד מאוד אה, אה, חשוב אז, אז לא נצמצם את זה רק לפוריות ולרבייה כן. Uh, אז אז חינוך זה דבר מאוד, מאוד uh, חשוב ויש המון המון uh, רופאים uh, בעיקר רופאים יותר כי זה היה פעם מקצוע שהוא בעיקרו מקצוע גברי. כן, גניקולוג... בכלל מקצועות כירורגים והגינקולוגיה גם בתוכם ולאחרונה uh, uh, יש יותר ויותר רופאות. זה נובע דרך אגב מהשינוי שמתחולל בפקולטות לרפואה יש יותר ויותר סטודנטיות לרפואה. <אד> uh-huh. Uh, ואפשר לומר uh, שבגדול זה טוב, רק יכול להיות שהסיבות שבעטיין זה קורה, זה אותן סיבות של מה שקרה ל... במערכת החינוך. זאת אומרת, ההכנסה נמוכה יותר וגברים הולכים למקצועות כן. אחרים, ואפשר לדבר על זה הרבה, אבל עובדתית, יש היום הרבה יותר נשים שהן רופאות, ולכן גם תהיינה יותר רופאות נשים. Uh, בעניין החינוך, במשך שנים, אם תפתחו גם ספרי אנטומיה, למשל, כל הנושא של פוט כאיבר אנטומי, אה, היו המון המון שנים שהתעלמו ממנו לחלוטין. אתה יכול לראות ספרי מיילדות עתיקים עם, עם ציורים אנטומיים של רחם והריון, והפוט עצמה בד... מוסתרת או על ידי ספר. או על ידי פרח. כמו בסרטים של אוסטין פאוורס, כל פעם שזה הגרטל שעובר בדיוק באותו רגע. יש ממש תמונות או איורים מספרי אנטומים מהמאה ה-18, מהה 17, שהפוט מוסתרת, אין פוט. מדהים. אני חייבת לראות את זה. בספרים אנטומיים. אז ברגע שזה משהו שלא מכירים בו ומתעלמים ממנו, אז בוודאי פחות יודעים עליו. וגם היו שנים שבספרים מקצועיים, קראו לפות the shameful organs of the female, זה המינוח, אוקיי? אני בשעה. זאת אומרת, אז אם, אז אם, אז אם, בלי
0: להתבייש. כן,
2: אז אם זה, זאת אומרת,
1: כל הגילויים האלה,
2: או משהו שצריך להתבייש בו, כן? כשאת אומרת בלי להתבייש. אז אני אומר שבטרם גם באים בטענות, לרופאים שנמצאים, וזה בסדר לבוא, כי יש המון המון טענות שהן מוצדקות בכלל לעולם הרפואה, אוקיי? ויחסו לנשים. אז צריך להבין שיש המון המון רופאים שהלכו מתוך רצון טוב ותחושת שליחות, ופשוט לא בוודאי. קיבלו ידע. ופשוט לא קיבלו ידע. כלומר, הידע שהם קיבלו הוא מאוד מאוד מוגבל, או אמרו להם לנהוג בצורה מסוימת, כי כך נהגו. גם אבות אבותיהם במקצוע. לשמחתי, היום יש תנועה שהיא תנועה אחרת גם, שמתפשטת בתוך המקצוע. אז חינוך.
1: אני רק רוצה להוסיף בעניין החינוך, שדווקא פה אני אלך על הכיוון הרחב יותר, ואני אגיד שיש משהו ברפואה כמקצוע. שגם אני מרגישה שלשמחתי מתחיל לחול בזה שינוי, אבל יש משהו מאוד פטרוני במקצוע הרפואה, בלי קשר להיות הרופא גבר או אישה מולי, וגם בלי קשר להיות המטופל גבר או אישה, זאת אומרת, אנשים שאספו ידע במשך כמה, 10-12 שנה של לימודים וסטאז'ים והתמחויות וכולי וכולי, תופסים איזה מין מעמד כזה ב... בק... תרבות שלנו, זאת אומרת, התרבות נורא מפארת את המקצוע הזה, ובצדק, אתם עובדים מאוד מאוד קשה בשביל להגיע למקום הזה, ולפעמים יש חוויה של, שלי כמטופלת, אני אומרת, אבל אני חושבת שגם גברים חווים את זה מול רופאים ורופאות, של כאילו, הידע הוא אצלי, אני יודע מה צריך לעשות, אתה תשב ותקשיב, או את תשבי ותקשיבי. ונתקלתי בזה הרבה פעמים, שמתיישבים מול רופאי רופאה, והם אלה שמדברים. כאילו, המטופל או המטופלת יושבים בכלל בצד השני, ו... לא תמיד אפילו מקבלים את הרשות הרש... uh, להביע עמדה או דעה או לספר רגע למה הם בכלל הגיעו ל... ל... לקליניקה. אני חייבת אני.
0: להגיד שאמרת אותך לאו דווקא כי המטפל גבר או אישה, אבל לדעתי זה ממש קשור לזה שפעם... היו הרבה יותר רופאים לא, בסדר, גברים. אבל אני אומרת
1: שגם נשים חוטאות בזה, נכון, לצערי. נכון, כי,
0: כי המקצוע כבר נכנס לתוך נכון, איזה...
1: נכון, זה, זה מין השפה של המקצוע קצת, אז נכון. אני כן מרגישה שזה משתנה, ושלשמחתי יש הרבה יותר אנשים היום שכבר מודעים לזה ומשנים את, ה, את האופי של השיח, אבל uh, לצערי, זה גם עדיין קיים, אז...
2: Uh... אז אני, אני אולי רוצה שוב לדייק את מה ששתכן אומרות, בסדר? Uh, ולומר שכן, הרבה uh, נשים, Uh, אני חושב למשל uh, על נשים רופאות uh, שהיום נגיד הן קרובות יותר לגיל פנסיה. Mm-hmm. ונניח עשו התמחות ברפואת נשים, הרי זה היה להיות כן, אישה במדומי. בודדת, לפעמים או שתיים, מוקפות בחבורת uh, גברים, ובשביל לשרוד בעולם כזה, כן, שהוא אולם נכון. מאוד מאוד תחרותי, אז לצערי לפעמים, אוקיי, okay, uh, סיגלו ברור. בסדר, אמירות או כל מיני צורות, זאת אומרת, כמו, כמו שאת אומרת ועיניו אומרת, בצדק. עכשיו, לי יש מה להגיד בנושא הזה של הידע ו, ו, וכל הדברים הללו, זה נכון, זאת אומרת, ההכשרה שלנו ארוכה. ההכשרה שלי ספציפית, 16 שנים. כן. זה okay? <laughs> שבע שנים של לימודי רפואה ו- וסטאז' ואז עוד שש שנים של התמחות ברפואת נשים ו- ומילדות, ואז עוד שלוש שנים של אנדוקרינולוגיה שמתוכם בערך שנה פנימית ועוד שנתיים אנדוקרינולוגיה. הכל טוב ויפה. ויש לי הרבה ידע. אבל בסופו של דבר הידע שלי לא שווה שום דבר. נכון. אם אני לא יוצר אמון במטופלת שלי ואני לא משכנע אותה באמת. שהידע הזה לטובתה. כלומר, יש המון 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 עבודות שמראות, אה, למשל, אני אתן לכם דוגמה, הנושא של אמצעי מניעה, אה, מחקרים על גלולות במתבגרות, 25% מהמתבגרות שמקבלות מרשם לגלולות זורקות את המרשם ביציאתן מחדר הרופא. וואו.
1: 25%. וואו, זה okay? מטורף.
2: זאת אומרת, כי, כי רק החשש הזה שאני... זאת אומרת, אני כן אקח, אני לא אקח, התופעות לוואי, זאת אומרת, איך נערכה השיחה, בסדר, האם טופלו כל החששות והפחדים והחרדות האלה? האם מוצאו חלופות? כי לגלולות יש גם המון המון חסרונות שאי אפשר פשוט לבוא ולבטל אותם. זאת אומרת, עם כל הכבוד לכל הידע הזה ש- שאנחנו צוברים כרופאות וכרופאים, בסוף הידע הזה אמור להיות לתועלת המטופלות והמטופלים שלנו. ובסוף אנחנו צריכים שהם יתחברו לידע הזה. אוקיי? Okay, ואנחנו צריכים לעשות את החיבור הזה. Uh, אני, אז זאת נקודה שאני מאוד מאוד מנסה להעביר אותה uh, למתמחות היום, למשל בלניאדו, ובכלל שאני גם מרצה בפני סטודנטים. Uh, אז, אז נקודה ראשונה שטיפלנו בה זה החינוך. הנקודה השנייה שקיימת היום, והיא נקודה שקשה לפתור אותה, אני מודה, אבל אני חייב להעלות אותה, זה הפחד של... רופאים ושל רופאות מפספוס ומההשלכות של הפספוס ומתביעות ומביקורת וממה יגידו עליי. ובכלל אנחנו חיים בתרבות שהיא מעין תרבות אינסטנט כזאת שא' רוצים פתרונות מאוד מאוד מהירים ואם אפשר שיגיעו במסר קצר ובסרטון של 30 שניות בטיקטוק <laughs> זה הכי טוב. כן, בסדר? כן. וגם אה, אין שום סבילות לטעויות. כל טעות היא רשלנות. אוקיי, okay, הכי בולט זה במיילדות למשל, mm-hmm. בסדר, אם חז וחלילה יש נזק מסוים לתינוק או, או נזק לאימא, ובמקרים רבים זה לא, זה לא רשלנות, אוקיי, okay? זה סיבוך. ורוב הסיבוכים הם לא רשלנות, סיבוכים יכולים לקוט. לקרות. Mm-hmm. Uh, אבל הדבר הזה של לחפש את אותה אחת או אותו אחד שיהיה אפשר לטפול את האשמה, עליהם, אוקיי, והנה, אוקיי, בגלל, בגלל זה. אז אני חושב שהדבר שה, שה, הזה הוא מטריד המון המון רופאים ורופאות, ואני חושב שמי כמוכן יודע שרפואה מאוד מאוד דומה במקרים רבים לסוג של מלאכת בילוש. ממש. אני חושב שגם זה מה שמאתגר בה, והרבה פעמים גם מה שמאוד מאוד יפה בה. מכיוון שהגוף האנושי יודע להגיב במגוון די מצומצם של תסמינים, כן, סימפטומים, למגוון רחב מאוד של מה שאנחנו קוראים אטיולוגיות או סיבות. זאת אומרת, למשל, עלייה בחום הגוף. יכולה להיות מווירוס ומחיידק, אלפי וירוסים, כן, ומחיידקים שונים, ומדלקות שונות, כן, היום זה מה שרווח. זאת אומרת, וגם כמות המידע. המחקרי שמתווסף מדי יום אוקיי ו- ומכפיל את עצמו כל הזמן ואתה גם צריך לסנן כרופא מה מהמידע הזה איכותי ומה הוא לא איכותי והמטופלות היום באות אליך גם מאוד מיודעות הנה הנה אבל כתבו עכשיו בוויינט כן וכתבו אתמול בזה ויצא מאמר חדש וזאת אומרת יש איזשהו ציפייה גם לפעמים שהיא ציפייה לא הגיונית גם הרופאים מעצמם שהם ידעו הכל אי אפשר לדעת הכל. וגם הרבה פעמים מהמטופלות. Yeah. זאת אומרת, לבוא ולומר למטופלת, ואני אומר את זה לא מעט, אני לא יודע, אבל אני אלך ואני אברר, או אני אלך ואני אפנה, או אני אלך ואני אבדוק, מכיוון שרוב הדברים הם לא דברים חירומיים, כן, שחייבים לדעת את הפרוטוקול כרגע, הרבה פעמים יש זמן, זמן לברר. וכאן נכנסו גם ההנהלות, חברות הביטוח, אוקיי, okay, הרי מישהו צריך לבטח אותנו, נכון? Mm-hmm. אם, אם, אם בסוף מישהי או מישהו תובעים, וזה מגיע לתביעה משפטית. וצריך להבין שכמו כל, כל ביטוח אחר, כשחברת ביטוח מבטחת אותנו, יש לה סטנדרטים מסוימים, כן? יש חוזה. ומכאן, דרך אגב, התפתחו גם... כל הפרוטוקולים uh-huh. הרפואיים, אוקיי? כן. Okay? אחת הביקורות הגדולות היא שהפרוטוקול לא רואה אותי כמטופלת, כן? אנחנו מצד אחד מדברים ברפואה היום על פרסונלייזד מדיסין, uh-huh, כן? Uh-huh. רפואה מותאמת אישית ורפואה מותאמת גנום, ואז מה קורה? אני מגיעה לחדר מיון ויש פרוטוקול מה צריך לעשות אם, אם יש לי כאב ראש או יש לי חשש לתסריף ריאה <רבה>, בשביל לברר <sonra> אותו או אוטם לבבי, או... זאת אומרת הפרוטוקול יוצר איזושהי סטנדרטיזציה. וכביכול אם אני הולכת לפי הפרוטוקול אני מוגנת, אוקיי? אבל פרוטוקול יכול להקיף אחוז מסוים מהמקרים, כן? 70 אחוז, 80 אחוז, תמיד יהיו מי שחורג מהפרוטוקול. נכון. ונשים יותר חורגות מהפרוטוקול מלכתחילה. נכון. מכיוון שאם הרפואה מבוססת יותר, פעם, אני לא מדבר על רפואות נשים שהיא כולה מבוססת בעיקר על, על מקרים של נשים, אבל בוודאי רפואת לב, רפואת רעות, רפואת אה, נוירולוגיה. בסדר? כל האיברים האחרים. כל האיברים נכון, אז למעשה, מראש יש חריגה כבר מהפרוטוקול, מעצם היותר חישה. ויש לנו גם את נושא הזמן ברפואה הציבורית. תראו, אני חושב שקשה מאוד לתת רפואה ציבורית טובה, כאשר מדברים כל היום... במדדים. במושגים של מדדים ולידים ותפוקות. ואני למשל, לא יכול לקבל את זה שמפגש עם מטופלת יהיה פחות מחצישה. שעה. נראה לי לא מכבד, נראה לי לא ענייני, ואני חייב להגיד שגם כשאני דיברתי עם, עם, עם קולגות, למשל באירופה, אנשים שמעו שלפעמים קופה נותנת רבע שלם למטופלת, זאת אומרת, היו רופאות שאמרו לי, אבל... אבל איך? זה לא יכול להיות, זאת אומרת, מה אתה, <אח> מה אתה, <אח> מס, מה אתה מה מספיק <אח> לעשות? מה אתה <אח> מספיק לעשות ב- ברבע שעה? אז אני לא, אני לא אה, מוכן. ולא מסכים לעבוד בתנאים הללו, למעשה. ואני מקפיד שזה לא תמיד אני חושב שזה קל אה, להשיג את זה, אבל אה, אני חושב שצריך שה... להתחיל לדבר על איכות ממשית ברפואה. וכדי להשיג איכות ממשית ברפואה, צריך לתת זמן למטופלת לדבר. Okay, ולהגיד, <laughs> ולהגיד מה מפריע לה ומה מציק לה, והזמן הזה הוא גם חשוב, גם כדי ליצור אמון וגם כדי באמת להראות שאכפת לנו, אה, בוודאי כשמדובר במפגש ראשון. אוקיי? כאשר באים לביקורות ופחות או יותר סוגרים פרטים, זה, זה משהו אחר, אבל בוודאי כשמדובר במפגש ראשון או בתלונה חדשה, חייבים את הזמן הזה בשביל לעשות רפואה שהיא רפואה נכונה. אה,
0: זה גם קשור לתרבות האינסטנט. כאילו, אם אתה... אם עכשיו תקדיש לכל מטופלת רבע שעה, אולי אה, לקופת חולים זה יראה, הספקנו יותר מטופלות לא. ביום. אבל אה, לכאורה, אבל אה, אם יבדקו את זה לאורך שנים, אה, אז זה לא יהיה כזה טוב, כי הן יבואו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. יכול להיות שפגישה אחת של חצי שעה, תספק אותן ליותר זמן.
2: אני חושב שבכלל, יש כאן איזשהו קוצר ראייה, אוקיי, מערכתי. זאת אומרת, הרפואה הרבה פעמים מתמקדת בתוצאים גופניים בטווח הקצר. כלומר, mm-hmm. היא מגדירה את האיכות של הדברים, או אם הרפואה נעשתה, אה, הייתה טובה, אה, על פי נזקים פיזיים בטווח הקצר. אבל מה קורה כשאנחנו מדברים גם מה קורה בטווח הארוך? כלומר, איך המטופלת הזאת מרגישה כשהיא יצאה מהחדר שלי? והאם באמת ההמלצה שלי תהדהד אצלה והיא תמשיך אותה? אחר כך למשך חייה אלה דברים דרך אגב שיותר קשה לבדוק אותם מחקרית בסדר כי צריך הרי לעקוב נכון <אח> למשך, למשך זמן מאוד מאוד ארוך. לאחרונה לשמחתי מתחילים לצאת יותר ויותר עבודות כאלה. אוקיי <אח> <אח> של גם מה קורה עם, עם תינוקות למשל זה מאוד מאוד בולט. כן? למשל למדנו ששבוע 37 שחשבנו שהוא כבר לא פגות למדנו שהרבה פעמים עדיף אם אפשר. לא לילד לפני שבוע 39. כי ראינו שכשעשו מחקרים לטווח ארוך, אז, אז מבחינת אשפוזים, אלרגיות וכל מיני מדדים אחרים, וואו. אותם ילדים דווקא מתנהגים יותר כמו, כמו פגים. אז, אז אלה דברים שאנחנו לומדים אותם. הדבר האחרון באמת בהקשר הזה, זה מה שגם מדברת עליו הרבה חברתי הטובה שרון אורשלימי שהתארחה <laughs> אצלכם. וזה הנושא של ההיסטוריה של מקצוע הרפואה ושל הגינקולוגיה בפרט, וכל הנושא של אה, אה, יחסי הכוח שיש, ואני, יכול להיות שמה שאני אגיד עכשיו ירים כמה גבות מ, מהקולגות שלי אל המקצוע, אה, אבל ההכשרה שאני למשל קיבלתי בהתמחות ברפואת אה, קהילה, אני חושב שהכשרה שרוב הרופאים מקבלים, למעט רפואות המשפחה שהיא רובה ככולה רפואת קהילה, היא לא מיטבית למעשה. אני חושב שצריך שזה יהיה הרבה יותר מובנה בסילבוסים שלנו. אנחנו מקבלים הכשרה מצוינת, נהדרת, כן? בחדר לידה, במצבי חירום ילדותיים, בפריון, אבל... הרבה פעמים ההכשרה של הקופת חולים היא כזאת הכשרה של מפה לאוזן, כן? Mm-hmm. תרים טלפון ותתייעץ עם, עם הבכיר או הבכירה יותר, או מי שיושבת בדלת ליד, וככה, וככה אה, תלמד את זה. אה, זאת אומרת, ההכשרה לא, לא מובנית. ואז אנחנו שומעים כל מיני משפטים שאני הבאתי אותם כאן, ואם mm-hmm. אם, אם, אם תרצו אז תוכלו לצטט אותם. Ee, שמשפטים מצערים בעיניי, וחייבים לתת את הדעת על זה ש, שהחוויות האלה עדיין כל כך נוכחות וקיימות.
0: אולי נגיד כמה מהן? בטח, אפשר... אז יש פה כמה, אני אקרא כמה ציטוטים. אני נפגעת תקיפה מינית ורוצה להתחיל טיפולי פריון ומחפשת רופאה שתהיה רגישה לנושא.
1: אוקיי. Okay. מי יכולה להמליץ על רופאה בשביל אישה על הרצף הטרנסי שתהיה טרנס פרנדלית? אני אישה נשואה בהיריון לא מתוכנן שצריכה עזרה
0: לעבור הפסקת הריון, ורופא רופאה שלא ישפטו אותי על זה. כמה
1: פעמים אני שמעתי את זה? מלא. מגרד לי, אני אישה שלא רוצה יותר שיגידו לה שזה פטריה רק וירשמו לה גיסטין, גם כשזה לא עוזר. אני
0: לא מסתדרת עם ממצאי מניעה הורמונליים, ואני לא רוצה לשמוע על זה יותר. לא מציעים לי שום
1: דבר אחר. אני מחפשת המלצה לרופאה עדינה ורגישה, כי יש לי כאבים ביחסי מין, וכל הרופאים שהייתי אצלם אמרו שאין לי כלום. זה, ככל שאנחנו... זהו, אפשר,
2: נראה לי ש... הציטוטים האלה שבעצם שרון אורשלימי פרסמה באתר של פוליטיקלי קורקט במאמר, ומשם לקחת אותם, שהם כמובן של נשים אמיתיות, mm-hmm. הם, הם מלמדים על החסרים שקיימים, אוקיי? Okay? Mm-hmm. ולצערי, יש הרבה נערות ונשים שנמנעות בכלל להגיע למפגש רפואי, אני לא מדבר על בדיקה, כי אני מדבר על להגיע למפגש או לשיחה, מחשש שייזרקו כלפיהן אמירות שהן אמירות uh, 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 שיפוטיות. ועוד חסרים שעולים מהמשפטים זה שחסרה לנו התמקצעות מסוימת בתחומים מסוימים, כמו למשל רפואת הילדות והמתבגרות ומחלות פוט ונרתיק, כן, או מה שנקרא מחלות הראייה, mm-hmm. וגם אנדומטריוזי שאומנם תופסת תאוצה יותר היום, יש יחסית מעט מומחים בישראל. גיל המעבר. גיל המעבר. אז... חשוב מאוד ש, שתהיה הכשרה, וחשוב שנדבר גם על זה שיש לנו יחסי כוח שאנחנו לא יכולים להתעלם מהם, ואתם כבר הזכרתם אותם כאן, <אח> את הנושא הזה של הפטרוניות והידע ומה קורה לי כמטופלת בכלל במפגש רפואי ובמפגש גניקולוגי בפרט. ואז יש כאן שלוש רמות, קודם כל היחסים שבין מטופלת למטפל, היחסים שבין נשים כמטופלות לגברים שהם uh, מטפלים. ולבסוף יחסי כוח שקשורים לזה שאנחנו מטפלים באיברי מין נשיים שלאורך ההיסטוריה הוא לב של דיכוי נשים, כן? כן. יש שם הרבה טראומות. כן. אני תמיד אומר שנשים באמת מחזיקות הרבה טראומות בנרתיק. Uh-huh. אז אני חושב שרופא או רופאה שרק מספיק שנעלה למודעות את הדבר הזה, זה כבר הופך אותנו לרופאים הרבה יותר טובים.
1: נעצור כאן את השיחה שלנו עם דוקטור מתן אלעמי. היה קצת ארוך, אז חילקנו לשתיים. בפרק הבא נדבר יותר לעומק על הבדיקה הגניקולוגית. איך עושים את זה נכון? איך בונים יחסי אמון בין מטפל, מטפלת למטופלת, ויוצרים חוויה חיובית. עד אז, תעקבו אחרינו, תכתבו לנו, ונשתמע בפרק הבא.